0: Bienvenida, bienvenido a tu podcast El Acelerador de Equipos. Yo soy Diego Sánchez y ayudo a los líderes de las empresas a llevar a sus equipos al logro de resultados de manera acelerada, sin problemas y fricción entre las personas. Y nuevamente muchas gracias por escuchar tu podcast El Acelerador de Equipos. Hoy en nuestro episodio 50 y te digo nuestro porque he llegado hasta aquí porque tú me sigues escuchando, me sigues haciendo saber que te resulta útil lo que te, lo que te aporto y bueno pues yo encantado de la vida, mientras me sigan escuchando yo seguiré encontrando temas para de qué hablarles y bueno pues también te recuerdo que eh, si quieres acelerar a tu equipo ahí puedes descargar el manual de aceleración de equipos completamente gratuito aquí en, la, en las ligas que están en las notas del de episodio en la plataforma que me estés escuchando y bueno pues empecemos porque los equipos no se van a acelerar solos y bueno ya te había comentado y te he dicho una y otra vez no nada más aquí sino también en los reels que subo ahí en Instagram y bueno pues en todos lados que, que hablo en, en cursos, conferencias, lo que sea, normalmente les digo que es imposible que cambiemos a las demás personas ...y que tenemos que lidiar con ello, ¿no? Y hoy también lo reafirmo... Eh, ...y también te he dicho una y otra vez... ...que la única persona sobre la cual puedes tener... ...influencia real y certera... ...pues es, es en ti, ¿no? <ríe> y bueno, y eso pues a veces, ¿no? <ríe> eh, pero bueno, ¿qué pasa? En, en este mundo en el que estamos tan relacionados... ...los unos con los otros... Eh, ...en donde pues hay personas que tienen influencia sobre mí, sobre mis acciones, sobre la manera en la que vivo prácticamente, ¿no? Eh, ¿Qué podemos hacer para que estas otras personas no afecten mi vida de manera tan trascendental, no? Eh, y bueno, y me, y me refiero a que, por supuesto, tú dirás, no, pues yo no puedo tener influencia en lo que diga mi jefe, eh, pero ese güey me marca a las 2 de la mañana, ¿no?, o, bueno, pues cualquier otra cosa que se te pueda ahí ocurrir, seguramente con este ejemplo ya te vivieron algunos ejemplos en la, en la, en la mente, ¿no? Este, no, hombre, a mí me encantan los mariscos, pero mi esposo eh, es alérgico, entonces no puedo comer mariscos nunca en la vida, ¿no? Entonces, cosas así, en donde, pues tú dices, bueno, pues yo soy la única persona que influye o que decide acerca de mi destino, pero pues si sí hay personas que pues que tienen que ver, ¿no? Y que realmente, pues sí tienen influencia en lo que yo hago. Y bueno, déjate hablo un poquito más de mi experiencia ya para no estarte hablando nada más de ejemplos así como que al aire. Eh, déjame te cuento que hasta este momento llevo poco más de 12 años trabajando en la empresa de consultoría gálica. Eh, y bueno, pues nosotros somos una organización que no es muy común no este Cada quien trabaja a su ritmo, cada quien trabaja en su espacio eh, Cada quien trabaja en, en lugares distintos, en donde, te, en donde nos acomodamos Y en donde pues, le resulta más útil al cliente no Entonces también dentro de las cosas que hacemos es que cada uno de nosotros Pues trabajamos en el horario que consideramos pertinente O que básicamente sabemos que le puede servir de mejor manera a nuestro cliente ¿no? ¿no? entonces eh, pues así como en todos los equipos pues en Gálica somos bastante distintos los unos de los otros ¿no? Eh, y distintos en muchos ámbitos, ¿no? yo creo que cuando entablas una relación con alguna persona la relación que sea, ya sea una relación laboral, una relación personal, hay varias cuestiones trascendentales a las que tienes que ponerles atención y una de ellas es la percepción del tiempo, ¿no? Este, y bueno, y no nada más la percepción, sino la manera en la que nos acomodamos o trabajamos mejor o tenemos mejores interacciones dependiendo del momento del día. Ahí puedes leer a, a Daniel Pink que tiene un libro acerca de esto que está bastante genial, que te habla que algunas personas somos más enfocadas a pues, trabajar o, o generar productividad durante la mañana, eh, dice que hay algunas otras personas que trabajamos mucho mejor en la noche y, y bueno, entonces eh, dentro de esta diferencia que existe entre una persona y otra, bueno, pues yo me considero que soy una persona de la mañana, es que les gusta hacer ejercicio, este lo primero que hacen es hacer ejercicio, porque regresando tengo así mi mejor momento de trabajo, ¿no? En la mañana es mi parte más creativa, es donde tengo más energía, eh, y bueno, eh, dentro de mis, de, de los compañeros que tengo aquí, que, que tengo aquí en Gali, que he tenido en la historia, pues, tenía, a, bueno, tengo todavía dos compañeros que trabajan, este, perfectamente de noche, ¿no?, este, le, le, Daniel Pink les llama, este, búhos, ¿no?, eh, y, pues, bueno, al, cuando trabajas con ellos, pues, te llegan correos de ellos a las dos o tres de la mañana, porque ellos contestan precisamente a esa hora, ¿no?, este, sienten que su punto más productivo es ese, ¿no? Yo hablando con uno de ellos le decía, güey, pero ¿cómo le haces? Y dice, pero es que tú ¿cómo le haces en la mañana o en el día? En el día es cuando tienes interacción con la gente. Si de repente necesito crear algo, diseñar algo, pues en la noche es cuando me vienen las ideas, ¿no? Y yo al revés, en la noche es cuando no me vienen las ideas, no tengo ganas de hacer nada más en la vida. Eh, y entonces, bueno, pues cuando yo entro a Gálica, pues ellos tenían entre ellos esta dinámica en la que en la noche intercambiaban correos, llamadas, y bueno, pues ellos no tienen problemas con trabajar y reunirse fin de semana, y yo la verdad, entre que no me gusta trabajar en la tarde o en la noche, y tampoco me encanta hacerlo los fines de semana, salvo que el cliente lo, lo pida de, pues, de, o sea, cuestión como que de vida o muerte, ¿no?, y bueno, fue así como un par de veces me hablaban eh, a medianoche, bueno perdón, ellos me hablaban a media mañana, así no sé, nueve, diez de la mañana, muy molestos, porque yo no les había contestado un correo que ellos me habían enviado a las dos de la mañana de ese mismo día, ¿no? Así unas horas antes. Al principio yo como que me disculpaba, ¿no? Estaba en una etapa, estaba yo en mi etapa de formación de equipo, estaba yo muy cordial, ¿no? Si no sabes de lo que te hablo, busca el, el episodio de los del principio, la inhabitable tormenta en los equipos, en donde te hablo de las fases en las que viven los equipos, y por qué cuando alguien, cuando una persona nueva llega, pues se llena así como que de cordialidad el asunto, y bueno, pues me disculpaba, eh, y pues trataba de, de, de acoplarme a la manera en la que ellos estaban funcionando, ¿no? Hasta que llegó un día en el que pensé, oye, yo no quiero seguir viviendo así, ¿no? <ríe> yo no quiero seguir trabajando a esas horas, yo la verdad no quiero seguir, este, pues, trabajando tampoco los fines de semana, y bueno, pues aquí tenía yo de dos opciones, ¿no? Este, como que, o, o me resignaba, y pues me fregaba, o, bueno, pues, o también renunciaba, ¿no? O sea, yo estuve, no, pues, yo así no puedo trabajar, no puedo con esto. Y, bueno, eran las dos opciones que veía hasta que, pues, vi la tercera, que era la, la mejor, ¿no? <risa> que era, precisamente, la de el plantear y compartir un límite. Así fue que seguí, pues, los siguientes cuatro pasos. Y te los comparto a ver qué te parecen. Primero, paso número uno es definir el límite, definir qué es lo que quiero, qué es lo que quiero cambiar eh, y qué quiero que evitar, qué es lo que quiero evitar que las personas sobrepasen. En mi caso era el horario de trabajo. Yo no quería trabajar después de las 6 de la tarde y además no quería hacerlo ni sábados ni domingos, salvo que fuese una emergencia. Y definí que una emergencia es eh, pues, no es una junta o una reunión interna. Eh, sino una, eh, una situación en la que se le dé servicio al cliente como dar un curso, dar una asesoría eh, y pues esto lo aplicaba para mí solamente en sábado ¿no? no, ni domingo ni días festivos salvo una mega emergencia de este mismo estilo ¿no? así de que el cliente no puede en otra situación bueno, va, vamos a hacerlo pero si una junta eh, la podíamos poner otro día pues yo preferiría siempre ponerle ese otro día ¿no? entonces bueno, ahí ya tenía definido mi límite. Luego, paso número dos, decidir en qué momento y manera comunicarlo. En mi caso, mientras más pronto mejor, eh, porque si no, pues la gente se iba a seguir acostumbrando... O iba a seguir pensando que yo sí estaba aceptando y que yo estaba muy bien trabajando con esos. con las situaciones actuales. Entonces, eh, pues ya, lo más pronto mejor. Y mientras más gente que te, tuviera interacción conmigo estuviera, también mucho mejor. Yo me atrevo a decir que gran parte de las veces es mejor eh, definir los límites... mientras más pronta la relación... Lo, lo, mientras más pegada esté al inicio de la relación misma... y acuérdate que te hablo de relación en cuestión personal, laboral, lo que sea... hay que definir límites... y mientras más pronto, creo yo, mejor... entonces, pues yo decidí... que en una de las reuniones de integración que teníamos en el equipo... pedí tiempo por anticipado... Y me dispuse a comunicarlo, ¿no? Pues Así eran diez minutillos para contarles esto <ríe> eh, La verdad es que la gente así como que se sacó de onda Dijeron así de, ay güey, o sea, neta, ¿no quieres trabajar esos días? Y yo, pues sí <ríe> Y a eso me fui al paso número 3. Que fue negociar y generar un acuerdo, ¿no? Te, te decía que los miembros de mi equipo no estaban como que muy felices Que digamos con lo que yo les estaba comunicando Pero lo entendieron y bueno, pues entendieron mi postura y también me pidieron que entendiera la suya, ¿no? Yo quería no trabajar, a, yo quería trabajar hasta las 6 de la tarde y ellos me pidieron que extendiera ese horario hasta las 7 porque pensaban que esa era una hora en la que todavía nos podíamos coincidir. Así es que yo accedí a hacerlo y eh, bueno. Les pedí que pues nada más me hablaran desde, entre 6 y 7 si era sumamente necesario. Y bueno, a esto todo accedimos, ¿no? Entonces, mi límite ahí se estiró un poquito más. Previa negociación, es decir, sí hubo un diálogo acerca de ello. Me argumentaron y por supuesto que yo lo entendí muy bien, ¿no? Y pues ya que quedó el límite, pues me fui al... Punto número cuatro, que creo yo que es el más complejo, más complicado que hay, que es el de respetar ese límite, ¿no?, eh, te digo que es la parte más, más complicada porque las demás personas podrían y con todas las buenas intenciones del mundo regresar a sus hábitos normales y esto es porque es sumamente humano, o sea, el generar este tipo de cambios se tiene que hacer de manera muy consciente, entonces de repente cuando te estás en la vorágine del trabajo y pues empiezas a hacer tú otra vez, ¿no? Entonces, pues mis compañeros de trabajo en efecto regresaron de repente a estos a estos hábitos que para ellos eran normales me empezaron a hablar a horas que fuera de lo que habíamos acordado y bueno pues sí me costó mucho trabajo al principio sí les contestaba y les decía oye recuerda que eh, pues esta hora yo ya no trabajo no <ríe> es realmente una emergencia y eh, pues al principio como que se sacaban de onda y luego decían, no, pues tienes razón, no, no es una emergencia, esto puede esperar hasta mañana, entonces mañana platicamos, ¿no? Y bueno, pues esto lo hice varias veces, ¿no? Siempre les contesto pues para ver si están bien, ¿no? Porque aparte pues sí, tenemos una buena relación de amistad, eh, entonces pues si querían algo este que no fuera de trabajo pues también los podía atender, eh, si querían invitarme a cenar, pues claro que con mucho gusto les iba a contestar eh, O bueno, pues también saber si estaban bien o si estaban en alguna otra cosa Pero si era algo de trabajo, pues les recordaba el límite Y pues respetábamos el límite entre, entre todos, ¿no? eh, Y bueno, estos cuatro pasos me ayudaron a encontrar la manera en la que mi equipo supiera eh, La forma en la que podía contar conmigo de mejor manera y de igual manera les invité pues que me compartieran las prácticas que a ellos les gustaría que siguiésemos pues para que yo pudiera trabajar mejor con ellos y con ellas, ¿no? eh, Tal vez te parece que te estoy diciendo un absurdo que esto solamente aplica en la empresa que yo trabajo y esto pues porque somos muy horizontales y que no hay muchos niveles y demás, pero tengo que decirte que no, los límites son la única manera, en la que nosotros podemos tener influencia sobre las acciones que las demás personas tienen sobre nosotros, son la manera en la que podemos hacernos cargo de nuestra agenda y de nuestras vidas, puedes poner límite a todas las personas con las que tienes relación. Bueno, pero tampoco te pases, ¿eh? no le vas a poner, no vas a poner límites uh, sobre las reglas que ya acordaste trabajar, ¿no? Así de, si ya tienes un horario acordado, pues vas a tener que cumplirlo, si tienes ya actividades asignadas, pues tendrás que hacerlas, ¿no? Eh, pero tal pero sí podrías ponerle límites y decirle a la gente con la que trabajas que contestas correos solamente dos veces al día, por ejemplo, o que solamente checas los mensajes de whatsapp eh, con cierta periodicidad o que solamente, eh, bueno que si necesitan algo realmente urgente pues que mejor te marquen por teléfono y que no te manden más un mensaje o pedirles que no te escriban en las vacaciones o que te pongan mejor, eh, preferentemente te pongan juntas después de cierta hora eh, o antes de cierta hora, en fin. Cuestiones que hagan que la interacción con la gente sea más llevadera, más cordial y que te permitan tener más control de tu vida y de tu agenda. Digo más control de tu vida y de tu agenda porque no sé si te ha pasado a ti, pero a mí me ha pasado que antes lo primero que yo hacía era agarrar mi teléfono y venía a la lista de correos y, Jesús, y me ponía a contestar correos antes de hacer cualquier otra cosa. Eh, y bueno eran correos que pues realmente sí podían esperar o sea la mayor parte de los correos que recibo no sé tú son cosas que pueden esperar por lo menos un par de horas no entonces eh, el generar esto el generar y poner estos límites eh, pues te ayudan a mantener ese ese control sobre tu propia vida no y bueno para, te recuerdo los cuatro pasos que te conté que seguí yo, ahí te van para que tomes nota y puedas ir y aplicarlos tú. Número uno, define el límite, eh, qué es lo que quieres lograr, qué es lo que no quieres que la gente pase. Número dos, decide el momento y la forma de comunicarlo, yo eh, te recomiendo que sea lo más pronto posible, mientras, eh, mientras más joven sea la relación mejor y encuentra el momento eh, clave para decirlo, no lo digas cuando están todos enojados, cuando están todos molestos, no, que sea un momento sumamente tranquilo en donde puedas conversar y te vayas al paso. Número tres, que es negocia y genera acuerdos, o sea sí hay que ir con mente abierta, sí hay que tener, pues, cuál es lo mínimo indispensable que quiero lograr yo con este límite y que también estoy dispuesto o dispuesta a negociar. Y con base en eso que negocies, pues, generes acuerdos. Y finalmente, el más trascendental, a veces el más complejo, es el cuarto que es respeta el límite. Ahí te van de es. Define un límite. 2. decide el momento y la forma de comunicarlo. 3. negocia y genera acuerdos. 4. respeta y haz valer ese límite. Y bueno, ahora que te he recordado los pasos, es el momento en el que te planteé el reto del día de hoy. Y hoy te la voy a poner difícil para variar y te voy a pedir que pienses en un límite que te gustaría tener y que no, no te había pasado por la cabeza pero que te ayudaría a trabajar o tener una interacción de mejor manera, ahora ya que lo tienes en la cabeza así de híjole, pues a mí me gustaría que me hablaran después de esta hora, a mí me gustaría que me preguntara mi esposo qué comer los domingos, caro. no sé, algo así, podría ser un límite en lo personal o en lo, o, o en lo profesional, donde quieras, y ahí ya estarías de hecho haciendo el primero de los pasos, ¿no? Que es el de definir un límite, ¿no? Tiene que ver con horarios, tiene que ver con las formas en que se comunican contigo, hayando una regla no definida en tu trabajo... Y después decide el momento en el que lo vas a comunicar, va a ser una reunión uno a uno, será una reunión grupal y recuerda que tiene que ser de la manera más asertiva, ¿no? si no te queda muy claro que es asertivo, escucha el episodio de asertividad que hice con Jimena hace unos cuatro o cinco episodios yo creo. Luego piensa en los pasos 3 y 4, ¿qué estarías dispuesta o dispuesto a negociar? Y finalmente, lo que tendrías que hacer para que tú y las personas a tu alrededor respeten ese límite. Ya que lo tengas pensado, porque es mucho mejor tenerlo pensado de manera previa, pues finalmente, eh, pues hazlo, ve y marca ese límite y nuevamente gana tu agenda y ten más control sobre tu vida. Recuerda que si no la controlas tú, alguien más la va a controlar. Y bueno... Cuando lo hagas, por favor escríbeme en cualquiera de mis redes sociales. La que más utilizo es Instagram, como arroba Diego Sánchez Team o Diego Sánchez Reséndice en LinkedIn. Y recuerda que si quieres acelerar a tu equipo, más. Y en forma puedes también comprar mi curso Más Equipos Menos Sangre, también está la liga en las notas de este episodio y tiene un descuentazo, así es que pues, si quieres aprovecharlo adelante vas. Y bueno pues muchas gracias por acompañarme en estos 50 episodios, espero que te estén siendo de utilidad y por favor dale seguir y evalúame con 5 estrellas para que la información les sea útil a más y más personas, por favor compártelo con alguien porque ya sabes que esos equipos no se van a acelerar solos, nos escuchamos en la próxima, adiós.